0: Auslandsinfo, der Podcast um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Mit Fabian Wagner. Schön, dass ihr dabei seid. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Der Sieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl ist erst wenige Wochen alt. Da steht in Frankreich schon der nächste Ohrengang an, die Parlamentswahl. Am 12. und 19. Juni wird in zwei Wahlgängen über die Zusammensetzung der Nationalversammlung entschieden. Welche Bedeutung hat diese Wahl für die Zukunft Frankreichs, aber auch für Deutschland und die Europäische Union? Welche Parteien können mit Zugewinnen rechnen und wer muss zittern? Und was sind die Themen, die für die Wählerinnen und Wähler am wichtigsten sind? Darüber möchte ich in diesem Auslandsinfo spotlight mit Caroline Kanter sprechen, der Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Frankreich. Ich bin nun mit Frau Kanter in Paris verbunden. Guten Tag, Frau Kanter, und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben für diesen Podcast.
0: Bonjour de Paris, ich grüße Sie herzlich aus Paris.
1: Frau Kanter, ich habe es eben angesprochen, nachdem Macron im April dieses Jahres erneut zum Präsidenten gewählt wurde, steht nun die Parlamentswahl an. Die Wahl wird manchmal auch als dritter Wahlgang der Präsidentschaftswahl bezeichnet, womit unterstrichen werden soll, wie wichtig ihr Ausgang für den Präsidenten ist. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erläutern, warum die Wahl so bedeutsam ist für Macron, aber auch über den Präsidenten hinaus.
0: In der Tat, es ist sehr wichtig für den Staatspräsidenten, dass er im Parlament eine eigene Mehrheit für sich erringen kann. Wir hatten 2000 eine Wahlrechtsreform hier in Frankreich und seitdem konnte der französische Staatspräsident immer mit einer Mehrheit im Parlament rechnen. Und darum geht es jetzt auch für Emmanuel Macron. Er verfügt aktuell über eine Mehrheit in der französischen Nationalversammlung und diese gilt es zu verteidigen. Und wenn man sich die Prognosen anschaut, scheint es dieses Mal etwas zu schwieriger voraussichtlich für ihn zu werden, diese Parlamentsmehrheit, diese Präsidentenmehrheit, wie man hier in Frankreich sagt, verteidigen zu können. Emmanuel Macron hat dafür ein Bündnis geschlossen aus mehreren Parteien. Dieses Bündnis nennt sich Ensemble und mit diesem Bündnis versucht er, diese Mehrheit zu verteidigen.
1: Auf Macrons Bündnis werden wir noch eingehen, genau wie auf seine Konkurrenz. Bevor wir das tun, würde ich Sie jedoch bitten, uns noch einmal ganz kurz ein paar Hintergrundinformationen zum französischen Wahlsystem und zum Ablauf der Wahl zu geben.
0: Am 12. und 19. Juni werden die Französinnen und Franzosen dazu aufgerufen, erneut an die Wahlurne zu gehen, um 577 neue Abgeordnete zu wählen für die französische Nationalversammlung. Das französische Parlament besteht aus zwei Kammern, aus dem Senat und der Nationalversammlung und die Mitglieder dieser Nationalversammlung werden jetzt in zwei Wahlgängen gewählt werden im Juni. Wir haben es in Frankreich mit einem Mehrheitswahlrecht zu tun. Das heißt, derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann, wird gewählt. Das ist in der Regel in zwei Wahlgängen. Wenn man allerdings bereits im ersten Wahlgang schon 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte und 25 Prozent der Wahlberechtigten für einen Kandidaten gestimmt haben, dann zieht der oder diejenige direkt in das Parlament ein. Allerdings ist es fast immer so, also bis auf drei oder vier Abgeordnete bei den letzten Wahlen mussten sich alle Kandidatinnen und Kandidaten in einen zweiten Wahlkampf begeben. Und diese Stichwahl findet, wie gesagt, am 19. Juni statt.
1: Sie haben jetzt schon die Umfragen kurz angesprochen im Vorfeld der Wahl, die darauf hindeuten, dass es spannend werden kann. Nun scheint es so, dass es nicht zuletzt dem linken politischen Lager gelingt, bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten. Das zumindest sagen die auch von Ihnen angesprochenen Umfragen im Vorfeld der Wahl die deutliche Zugewinne für das linke Spektrum prognostizieren. Dazu muss man sagen, dass bei der Wahl ein Linksbündnis aus mehreren Parteien antritt, den Kommunisten, den Grünen, den Sozialisten und der Linkspartei um Mélenchon, also dem linkspopulistischen Präsidentschaftskandidaten, der bei der Wahl im April nur knapp hinter Le Pen auf Rang 3 landete und beinahe in die Stichwahl eingezogen ist. Beobachter sprechen mit Blick auf den Zusammenschluss von einem politischen Coup Mélenchons. Frau Kanter, würden Sie dem zustimmen? Ist das ein politischer Coup?
0: Absolut. Warum ist es ein politischer Coup? Zum einen, weil es überhaupt gelungen ist, ein linkes Bündnis zu schmieden. Das haben viele Beobachter im Vorfeld ausgeschlossen, dass sich die linken politischen Parteien unter einem Schirm vereinen können. Und das zweite wichtige Element aus meiner Sicht ist die Frage, wer dieses linke Bündnis anführt und dominiert. Und das ist eben nicht die gemäßigte Linke, das sind nicht die Sozialisten, sondern, wie Sie es bereits sagten, das ist Jean-Luc Mélenchon mit France Insoumise, der die radikale Linke in Frankreich im Grunde genommen repräsentiert. Und da ist ihm in der Tat ein Kuh gelungen, so unterschiedliche politische Kräfte mit den Grünen und den gemäßigten Sozialisten unter einem Dachverband zu einen, das ist in der Tat ein Coup, würde ich sagen.
1: Was sind denn die inhaltlichen Positionen, die dieses Bündnis äh, vertritt und wie würden Sie diese Position bewerten, auch vor dem Hintergrund der Stellung äh, Frankreichs in Europa?
0: Vielleicht kurz zusammengefasst kann man sagen, mehr Staat. Ne? Also der Staat soll mehr Verantwortung übernehmen und auch in unterschiedliche Wirtschaftsbereiche eine stärkere Rolle spielen. Man wünscht sich oder macht sich stark für eine sechste Republik. Also wir würden uns aus der fünften Republik verabschieden, um eine Zäsur letztendlich hervorzurufen und etwas komplett Neues zu starten. Und wenn wir uns die Themen anschauen, die für dieses Parteienbündnis wichtig sind, muss man sagen, es handelt sich vorrangig um soziale Themen. Also da geht es um Renten und Beschäftigung, aber natürlich auch das Thema Ökologie, was vor allen Dingen den grünen politischen Kräften ganz wichtig war. Also das macht im Grunde genommen das Gros dieses Wahlprogrammes aus.
1: Wenn Sie einmal auf die außenpolitischen Linien dieses Bündnisses schauen, ich habe da gelesen in der Recherche, dass, dass, dass das Bündnis beispielsweise zu einem aufgeklärten Ungehorsam aufruft mit Blick auf die Regeln der Europäischen Union.
0: Also in der Tat stellt dieser Politikbereich Europäische Union und Internationales den schwierigsten und den kritischen Kompromiss zwischen den politischen Kräften da, Denn vor allen Dingen bei der Sozialistischen Partei hat man es ja mit einer durchaus pro-europäischen politischen Kraft zu tun, das ist bei France Insoumise nicht der Fall und auch die Grünen in Frankreich sind wesentlich europakritischer, als wir das aus dem deutschen Kontext kennen. Und in der Tat ruft man dazu aus, sich von dem liberalen Kurs der Europäischen Union verabschieden zu wollen, diesen beenden zu wollen, um ein neues Projekt zu lancieren im Dienste der ökologischen, demokratischen und solidarischen Kooperation. Ja, interessanterweise, jetzt auch vielleicht aus deutscher Perspektive, stehen außen- und sicherheitspolitische Fragen nicht so stark im Fokus. Ich denke auch, wenn man sich da nicht einigen konnte, auch gerade mit den Sozialisten, so wird die Stellung Frankreichs in der NATO beispielsweise ausgeklammert, weil das ein traditionelles Streitthema ist unter den linken französischen politischen Parteien ist und auch wie die Mission in der Saalzone weitergeht, ob sie weitergeht, in welcher Form, das hat man ausgeklammert. Ich glaube, es gibt einige schwierige Punkte oder es gäbe einige schwierige Punkte mit Blick auf die europäischen Partner, wenn dieses Linksbündnis wirklich die Parlamentswahlen gewinnen sollte. Zum einen die Frage der Senkung der Mehrwertsteuer, für die sich die extreme Linke eben ausspricht. Aber das sind im Grunde genommen Forderungen, die ja sowohl politisch als auch rechtlich schwer umsetzbar sind, aber die in diesem Wahlkampf von diesem Staatenbündnis geäußert werden. Ein anderer Punkt, der beispielsweise angebracht wird, ist das Verbot, staatliche, öffentliche Monopole aufzubauen und zu bilden. Also gegen dieses Verbot möchte man eintreten, dass eben nationale Interessen auch wieder im Vordergrund gestellt werden können. Man kündigt eine Diskussion über die Haushaltsregeln, also den Stabilitäts- und Wachstumspakt an, das 3%-Defizit, die 3%-Defizit-Vorgabe, von der möchte man sich verabschieden. Also das sind Forderungen, die, glaube ich, für uns als europäische Partner aus deutscher Perspektive nicht ganz einfach wären.
1: Frau Kanter, was würde denn ein Sieg dieses Bündnisses für Macron und seine politische Agenda bedeuten? Und für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass dieses Bündnis tatsächlich die Mehrheit gewinnen kann?
0: Ich habe es bereits gesagt, nach der Wahlrechtsreform im Jahr 2000 konnte sich jeder französische Staatspräsident auch auf eine parlamentarische Mehrheit stützen. Äh, darauf, ich will nicht sagen, spekuliert Emmanuel Macron jetzt, aber darauf hofft er natürlich mit seinem Bündnisensemble hier eine Mehrheit wieder einzufahren. Ich wäre sehr vorsichtig, mir die aktuellen Umfragen anzuschauen, denn ich denke, sie sind nicht unbedingt aussagekräftig. Aber im Moment zeichnet sich bei diesen Umfragen eben ein Kopf an Kopf Rennen dieser beiden Bündnisse aus, also das linken Bündnisses auf der einen Seite und des Präsidentenbündnisses auf der anderen Seite. Jetzt gibt es Umfragen hier in Frankreich, was sich die Menschen in diesem Land wünschen. Wünschen sie dem aktuellen Staatspräsidenten eine parlamentarische Mehrheit, ja oder nein? Und da zeigen die Umfragen, dass eigentlich über 60 Prozent der Franzosen eine sogenannte Kohabitation sich vorstellen können. Das heißt Kohabitation. Emmanuel Macron hätte keine parlamentarische Mehrheit.
1: Wenn er jetzt diese Kohabitation, wenn das zustande kommen würde, was würde das faktisch für die Politik Macrons bedeuten?
0: Ja, faktisch würde es für ihn bedeuten, dass er eine Opposition in der Legislative hätte, eine starke Opposition zu seiner Reformpolitik. Emmanuel Macron wäre geschwächt in einer Kohabitation, aber selbst wenn Emmanuel Macron eine Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung auf sich vereinen könnte, wäre... Emmanuel Macron und dieses Land insgesamt aus meiner Sicht nicht geschützt vor einer Lähmung. Denn wir müssen uns anschauen, wie stellt sich denn diese linke Opposition, wenn Emmanuel Macron eine Mehrheit hat, zusammen. Und da, das ist für mich der große Unterschied im Vergleich zu 2017, wo wir die bürgerlich-konservativen in der Opposition hatten, die gemäßigten bürgerlich-konservativen mit, die Republikaner. Wir werden es mit einer starken politischen extremen Linken im Parlament zu tun haben. Jetzt müssen wir abwarten, ob diese starke extreme Linke eine Mehrheit haben wird oder eine starke Opposition sein wird. Aber egal wie wir das Blatt drehen und wenden, ich glaube, die Legislative wird einfach eine starke oppositionelle Stimme darstellen nach den Parlamentswahlen und das wird es für Emmanuel Macron schwierig machen, ja, sein Reformprogramm weiter durchführen zu können.
1: Ich spreche mit Caroline Kanter, Büroleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Frankreich, über die anstehende Parlamentswahl. Frau Kanter, wir haben zunächst vor allem über das neue Bündnis im linken politischen Spektrum gesprochen, wollen nun aber auf die andere Seite schauen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hat es bei den Präsidentschaftswahlen im April abermals in die Stichwahl geschafft und dabei deutlich an Stimmen gewonnen. Wird ihre Partei Partei bei der Parlamentswahl daran anknüpfen können.
0: Marine Le Pen und ihre Partei Rassemblement National hoffen auf Rückenwind durch die Präsidentschaftswahlen, aber es besteht kein Automatismus, denn wenn wir uns die Situation vor fünf Jahren anschauen, im Jahr 2017 war es ähnlich. Marine Le Pen hat es in den zweiten Wahlgang bei den Präsidentschaftswahlen geschafft, ein etwas schlechteres Ergebnis als dieses Mal, aber bei den Parlamentswahlen aufgrund des bereits beschriebenen Mehrheitswahlsystems ist es ihr nicht gelungen, in der zweiten Runde der Parlamentswahlen ihre Kandidaten durchzubringen. Es gab eine sogenannte republikanische Front, nennt man das, wenn extremistische Kandidaten, also die Kandidaten des Rassemblement national, verhindert werden sollen. Also aktuell oder in der vergangenen Legislaturperiode, die jetzt zu Ende gegangen ist, hatte Rassemblement National sieben oder acht Parlamentsmitglieder. Und so stellt sich auch dieses Mal die Frage, wird Marine Le Pen besser abschneiden können? Um eine Fraktion in der Nationalversammlung bilden zu können, bedarf es 15 Parlamentarier. Diese Hürde hofft Marine Le Pen dieses Mal äh, schaffen zu können. Aber wie gesagt, also es besteht kein Automatismus zwischen einem guten Abschneiden bei den Präsidentschaftswahlen und den Parlamentswahlen. Ein weiterer Aspekt, äh, den man nicht unterschätzen sollte und was das extreme rechte Lager von dem extremen linken Lager unterscheidet ist, dass wir es bei dem extrem rechten Lager mit keinem Bündnis zu tun haben. Also hier treten Marine Le Pen mit Rassemblement National und ihr ja, Konkurrent Eric Seymour mit Reconquête mit eigenen Kandidaten an, und so dass wir es hier mit einem Konkurrenzverhältnis im extrem rechten politischen Lager zu tun haben und nicht mit einem Parteienbündnis. Und deshalb muss man abwarten und gucken, wie viele Kandidaten es am Ende des Tages wirklich schaffen, dann einen der Wahlkreise für sich entscheiden zu können von Rassemblement National.
1: Macron selbst tritt allerdings mit einem Bündnis an. Vielleicht können Sie mir da kurz sagen, wer ist da an Bord und wofür steht dieses Bündnis politisch?
0: Ja, im Grunde genommen handelt es sich um ein ähnliches Bündnis wie im Jahr 2017. Die stärkste Kraft in diesem Bündnis ist La République en Marche, beziehungsweise Renaissance, wie sich die Bewegung von Emmanuel Macron jetzt nennt, mit Modem und Agir. Kleineren Parteien, die jetzt auch schon Teil der Regierungsmehrheit darstellen und die Emmanuel Macron Erneut unterstützen und eine wichtige, interessante politische Kraft Horizon von Edouard Philippe, dem ehemaligen Premierminister, unter Emmanuel Macron, der dieses Parteienbündnis eben auch unterstützt. Und Ziel dieses Bündnisses Ensemble ist es, das Reformprogramm von Emmanuel Macron zukünftig fortzuführen, weiter voranzutreiben mit einer neuen Regierungschefin. Elisabeth Born, die eben als Premierministerin diese neue Regierung auch anführt.
1: Bei der Präsidentschaftswahl im April haben die traditionellen Volksparteien in Frankreich herbe Niederlagen einstecken müssen. Sie landeten mit ihren Kandidatinnen unter 5 Prozent. Über die Sozialistische Partei haben wir bereits gesprochen. Blicken wir deshalb jetzt auf die bürgerlich-konservative Partei. Die Ausgangslage ist für Sie vor der Parlamentswahl schwierig. Wie versucht die Partei, Frau Kanter, die Stimmung zu ihren Gunsten zu drehen und wie erfolgversprechend ist das?
0: In der Tat war es ein Schock, wie schlecht die Kandidatin der Republikan bei den Präsidentschaftswahlen abgeschnitten hat, unter 5 Prozent. Das hat keine der Umfragen vorhergesagt. Man ist eher davon ausgegangen, ja, dass sie ein Ergebnis zwischen 10 und 15 Prozent einfahren wird. Und ich glaube, also, das müssen wir uns wirklich noch mal vor Augen halten, welche Zäsur das auch darstellt für die traditionellen Parteien, sowohl im linken als auch im rechten politischen Lager, die im Grunde genommen auf nationaler Ebene so gut wie nicht mehr existieren. Diese politische Mitte und links und rechts der Mitte wird eben von Emmanuel Macron und, und, und seinem politischen Lager aktuell besetzt. Was bedeutet das jetzt für die Republikaner? Sie haben es bereits gesagt, sie gehen extrem geschwächt in diese Parlamentswahlen. Im Jahr 2017 und in dieser vergangenen Legislatur stellten sie eben im Parlament noch die größte Oppositionspartei und das werden sie allen Umfragen, wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, dieses Mal nicht mehr schaffen, sondern es geht jetzt eher darum, wirklich auch unter Beweis zu stellen, dass man als Fraktion erneut in Parlament einziehen kann. Und es hat natürlich auch nicht geholfen, wenn man sich die Entwicklung der vergangenen Wochen anschaut, dass der Fraktionsvorsitzende der Republikan, Damien Abad, die Republikan verlassen hat, vor wenigen Tagen muss man sagen, und ins Lager des Präsidenten übergewechselt ist. Und von Emmanuel Macron ja, auch mit einem Ministerposten betraut wurde. Also sie merken verlorene Präsidentschaftswahl unter fünf Prozent, ein Fraktionsvorsitzender, der die Partei verlässt. Also da gibt es viele schwierige personelle, aber durchaus auch inhaltliche Probleme, was die Ausrichtung der Partei anbelangt. Und von daher muss man sagen, dass die Chancen für die Republikaner eher schwierig sind.
1: Dann würde ich Sie gerne zum Abschluss fragen, wie denn die Stimmung in Frankreich aktuell ist. Die Wahl ist ja nun in wenigen Tagen. Fiebert man ihr schon entgegen oder nehmen Sie eher eine Gleichgültigkeit wahr? Ich frage das auch vor dem Hintergrund der vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl.
0: In der Tat war die Wahlbeteiligung bei den Präsidentschaftswahlen niedriger als in der Vergangenheit. Und bei den Parlamentswahlen haben wir traditionell eine Beteiligung, die noch darunter liegt. 2017 im zweiten Wahlgang nur 43 Prozent Beteiligung und wir bewegen uns hier auch als Konrad-Adenauer-Stiftung natürlich in einer politischen Bubble. Wir verfolgen den Wahlkampf und die Auswahl der Kandidaten, die Positionierung der Kandidaten sehr genau. Aber ich glaube, wenn man sich im Land umschaut und sich auch außerhalb dieser Pariser Bubble bewegt, muss man feststellen, dass das Interesse nicht besonders groß ist an diesen Parlamentswahlen. Und es wird jetzt, wie gesagt, wie wir bereits diskutiert haben, darauf ankommen, ob Emmanuel Macron eine präsidentielle Mehrheit erneut für sich erringen kann in der Nationalversammlung oder ob er es mit einer Kohabitation zu tun haben wird. In jedem Fall würde ich prognostizieren wollen, dass die zweite Legislaturperiode für Emmanuel Macron aus innenpolitischer Perspektive schwieriger werden wird, weil er ist entweder mit einer ja, starken Linken im Parlament zu tun haben wird, aber auch mit einer starken Opposition auf der Straße, na, also im Land. Das heißt, die Themen, für die die Linke und auch die extrem rechte Opposition stehen, mit sozialen Themen, da muss Emmanuel Macron jetzt liefern können. Ansonsten befürchten einige Experten, dass wir erneut Ausschreitungen, Streiks sehen werden, also dass die Menschen in diesem Land erneut auf die Straße gehen werden.
1: Frau Kanter, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wir sind gespannt auf die Wahl in Frankreich. Beste Grüße nach Paris.
0: Sehr gerne. Viele Grüße aus Paris.
1: Das war Caroline Kanter, die Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris zur Parlamentswahl in Frankreich. Wenn ihr mehr über die Wahl und die französische Politik insgesamt erfahren wollt, besucht gerne die Internetseite der Konrad-Adenauer-Stiftung unter www.kas.de. Dort könnt ihr euch dann auch mit wenigen Klicks auf die Seite des Auslandsbüros Frankreich navigieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.